0: À tous les mercredis, je parle avec Jean-Héroldi. Jean-Héroldi, qui, entre autres, est le créateur de ce masque transparent qui permet euh, à tout le monde de voir les lèvres bouger. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir euh, son opinion sur le masque de Lana Del Rey, cette chanteuse américaine qui, à ses heures, fait de la poésie et qui est allée à une séance de dédicace cette semaine... En portant un masque en maille, un masque avec plein de petits trous dedans, jean héroldi ça c'est une c'est pas juste une contravention ben, de mode, c'est une contravention d'intelligence, de 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 caution intellectuelle ben, dans le géranium, ça.
1: C'est complètement stupide. Puis ça, j'en ai rencontré plusieurs, de ben, plusieurs. ai rencontré quelques uns là, quand je fais mes, mes ventes de masques à travers le Québec, des gens qui ont des moustiquaires et qui pensent, que, ben pas qu'ils pensent, ils savent très bien qu'ils qu'ils protègent pas, mais c'est une manière de, de de contester. Est-ce que je me suis demandé par contre de son masque à elle, parce que ça aurait pu aussi être une impression de filet avec un enduit de plastique en dessous. Mm -hmm. C'est la question que je me suis posée. Mais d'après ce qui était écrit, c'était vraiment euh, un filet. Donc euh, c'est comme de dire, je m'en fous. Elle doit faire partie de la famille de Trump, j'imagine. Euh, <rire> je m'en fous. Puis euh, je, 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 je porte le masque juste pour faire rire, pour faire pour faire rire les gens ou, ou pour rire du monde tout simplement.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a un côté très euh, un petit peu provocateur. En fait, elle s'est expliquée après. Elle a dit que euh, elle, elle s'était fait tester pour la COVID et qu'elle ne l'avait pas, donc elle se sentait en sécurité et que de toute façon, elle se tenait à deux mètres de tous ses fans qui venaient faire signer euh, son recueil de poésie. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de photos, évidemment, les journalistes sont allés vérifier, et il y a plein de photos, de selfies euh, des gens des fans de Lana ouais. Del Rey, et donc on la, on la voit collée, collée sur des fans. Et moi, ce dont je veux parler avec toi, euh, Jean, c'est l'importance. Quand t'es un influenceur, quand t'es une personnalité publique comme... Lana Del Rey, qui est une chanteuse, euh, qui vend des milliers de disques, quand elle fait des spectacles, c'est des, des milliers de, de, de oh ouais. gens qui vont la voir. Euh, quand tu, tu, tu poses un geste comme ça, où tu te fais photographier avec un masque, pas d'allure, plein de trous, le message que tu envoies, c'est « il y a plein de gens qui vont vouloir suivre ton modèle ».
1: Ben oui, tous ceux qui, qui qui veulent aller à contre-courant vont dire, ben tu sais, je veux faire comme elle, mais à quelque part, je, je sais que des fois, ils se servent de ça pour se faire de la publicité comme on est en train de faire de parler d'elle de présentement et euh, que ça va avoir des retombées euh, positives sur leur vente par la suite, mais en même temps, tu sais, quand tu disais, elle, elle dit qu'elle s'est faite tester, mais ouais. tu sais, tu t'es fait tester, tu as eu ton résultat 48 heures après, qui dit que tu ne l'as pas dans ce 48 heures-là? On n'est jamais. À la oui. on, on, on peut juste sortir, prendre une poignée de porte, puis on vient de, on vient de l'attraper. On on peut jamais être sûr à 100% qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est safe. Et, et de toute façon, les gens qu'on rencontre, on ne le sait pas du tout non plus. Donc euh, ça, ces affaires-là de testage, je me demande toujours comment ça fonctionne aussi dans les écoles présentement. Que là, il y a une classe qui est retirée, ils sont tous testés, mais avant qu'ils reviennent à l'école, est-ce qu'ils ont eu le temps de leur poigner Tu sais, à un moment donné, c'est un peu. Euh, on y va du mieux qu'on peut mais à, à coup sûr là, ce masque là euh, c'est vraiment de rire du monde moi je trouve que c'est rire du monde surtout quand tu vois de l'autre côté qu'il y a des gens qui en meurent ben oui. et là moi je, parce que j'ai des gens moi qui viennent me voir qui sont anti-masque puis vu que j'en vends ben ils viennent m'affronter ah, qu'est-ce qu'ils disent oui ils disent, mais,
0: ouais, ben, ils là, disent là, ils, quoi
1: ils disent, ah, ils disent que c'est le gouvernement qui a arrangé tout ça que ça a été fait en laboratoire puis que c'est c'est tout, tout, tout est, tout est, est frôné là-dessus. Et là, je leur réponds Oui, mais toi, là, tu n'as pas perdu personne de près ou de. Tu sais, là, que tu connais quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Puis ils me disent tout, Non. Je dis ben moi, j'en connais. Moi, j'en connais oh. des gens qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leur père. Et là, quand je dis ça, là, ils disparaissent comme, euh, comme une poussière. comme là, je ne les vois plus.
0: Ouais, mais mais c'est intéressant, c'est intéressant quand même que les gens euh, anti-masque ou anti-masque obligatoire s'en prennent à toi simplement parce que t'es t'es un designer de masques bon parce que t'as tes masques Jean Eyrolles dit, ben. mais t'as aussi ce masque pour les les malentendants que tu as fait avec avec euh, Rosalie euh, Taillefer. Voyons, je me trompe toujours dans son nom. À un moment donné, je vais apprendre Rosalie Taillefer, voilà. Simard Taifa. donc euh, la fille de René Simard et, et, et Madame Taifa et donc euh, c'est aussi parce que t'es devenu comme le porte-étendard du masque, mais justement toi t'as prouvé euh, que on pouvait euh, porter le masque et que ce soit comme un, un une, une, une un fashion statement là, que ce soit vraiment euh, à la mode et tout.
1: Il y a ça, mais il y a aussi, je pense que j'ai réussi, à, parce que tu sais, on a des épaisseurs aussi dans ce masque-là. Hein? Il y a le N95, on vient de parler du N99 qui va sortir. Ça, ce sont des masques oui, oui, oui. qui protègent à 100%, mais que ça se pourrait que tu meurs d'étouffement entre ton masque plutôt que de mourir du COVID. À un moment donné, il y a comme un choix à faire dans les épaisseurs. Hum. Et moi, dans ma collection, j'en ai qui sont des plus minces aux plus épais. Et c'est aux gens à décider, OK, moi, garde, je me protège à 30%, je vais plus avec celui-là, mais je vais pouvoir le garder toute la journée, contrairement à l'autre que je t'étourdis après une demi-heure. C'est aux gens à décider à quel point, mais je pense que ça prend un minimum euh, un minimum de protection pour, euh, et, et de respect pour les gens aussi autour de nous. Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai là qui sont juste un épaisseur, mais un épaisseur, c'est pas bon pour aller dans un hôpital, c'est pas bon pour aller dans une école, c'est bon, si vous marchez sur le trottoir puis que, whop, vous rencontrez des gens, vous pouvez juste mmh. lever votre masque, vous allez être protégé. Donc, il y, y a des niveaux de protection aussi qu'il faut comprendre, mmh. mais je pense que les gens ont été beaucoup mélangés avec tout ça au début, là, que c'est plus bon, c'est pas nécessaire, le whoop, c'est obligatoire. Euh, on, tu sais, je, je comprends très bien que M. Arruda disait que c'était pas, pas nécessaire au départ parce qu'on voulait pas que les gens fassent comme avec le papier de toilette et que tout le monde achète <rire> les masques médicaux ouais. et que les hôpitaux en aient plus. Euh, fait c ça a été un peu mélangeant, ça, au début, mais à coup sûr, je pense qu'on en a encore pour un petit bout parce que quand on regarde des nouvelles, tu je regardais hier euh, le mm. designer Kenzo. Tu sais, Kenzo ouais. décédé du COVID-19. comme, ben, voyons donc, comment? Et, et, et bon, il est âgé de 81 ans, mais à 81 ans, il peut te rester encore 10, 15 ans, 18 ans, 20 ans de bonheur encore. Mais là que tu décèdes, après une belle carrière comme ça, 81 ans, ben, le coronavirus a frappé à la porte et ben c'est fini.
0: Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'était justement le deuxième sujet dont, dont on voulait parler, de l'importance de ce monsieur-là dans le monde de la mode. Mais si tu veux bien, on y reviendra un petit peu plus tard pour parler de oui. Kenzo. Je veux juste rester sur l'affaire euh, des masques, mais c'est sûr qu'on va revenir à Kenzo. Sur l'affaire des masques, je me demande est-ce que est-ce que ça se vend? Fais-tu de l'argent avec ça? Est-ce que, est que tu rentres dans ton argent en vendant des masques, Honn... Jean? Très honnêtement.
1: Honnêtement, honnêtement aujourd'hui, je te dirais que oui, je fais un petit peu d'argent avec, mais je dois te dire que dans le premier, je vais te donner des chiffres, je n'ai pas peur okay. de ça. Après que j'ai eu un million de ventes de fêtes, pas un million de masques, mais un million en argent, j'étais 200 000 dans le rouge. Hein? Parce, que, ouais, parce que tout ce qui est arrivé, la COVID, le manque d'employés euh, les pénuries et tout ça, la gestion, parce que, tu sais, on s'entend que c'est pas une compagnie qui est partie aussi, qu'on a réfléchi à ça pendant six mois, puis que là, on est parti avec euh, une planification, puis tout ça. Hein. On était comme, euh, je suis pris un avion, je suis rendu dans le ciel, puis là, on m'a dit, il faudrait que tu apprennes à comment tu vas faire pour atterrir. Et là, c'est un peu comme ça. Là, aujourd'hui, ben tu sais j'ai d'autres produits. Euh, là, je t'en ai pas des chandails avec des masques intégrées aussi. Euh, puis moi, ce que ça m'a servi, c'est ça, en gros, les masques c'est de me ramener à la mode parce que ma collection de Noël va sortir d'ici trois semaines, un mois, avec une boutique exclusivement en ligne. Ce que je pensais mmh. vraiment pas, si tu m'avais parlé l'année passée à la même date, je t'aurais ouais. dit non, moi, la mode, c'est fini. Mmh. Je m'en avais en immobilier, j'étais à l'école, puis tout ça. Mais ça a eu vraiment un revirement. Et là, j'espère qu'avec la boutique en ligne, ça va fonctionner. Et, euh, je, je le souhaite, mais j'ai quand même espoir. C'est collection de femmes, collection d'enfants. Je m'en très bien quand j'étais à l'aubénerie, puis je me dis, ben, pourquoi ça marcherait pas? Euh, donc je mets toutes mes je mets toutes mes œufs dans le même panier puis je me dis je me dis ben moi la COVID peut-être que c'est à ça qu'elle va m'avoir servi premièrement à ah. pas dormir pendant plusieurs mois <rire> et, et deuxièmement <rire> ben avoir du fun parce que je vais être trip à faire ça là je m'envoie sur Chabanel je fais imprimer mes tissus j'essaie wow. ramener le plus possible ma production au Québec puis j'ai vraiment du fun fait que je me dis bon mais ben, moi ça ça aurait été positif dans mon cas hmm. mais de là à penser les gens pensent qu'on fait de l'argent qu'on fait de l'argent c'est pas vrai. on peut pas comparer un masque qui est vendu, qui arrive de la Chine, qui coûte 3,99$ versus mmh. le mien qui en coûte 12,99$, je fais pas plus d'argent que le 12,99$ que celui qui vend celui à 3,99$ en pourcentage. Mais...
0: Mais non, c'est sûr. Mais c'est important et je dois te, te lever mon chapeau Jean, parce que c'est très rare les gens, on sait euh, au Québec la relation trouble, la relation complexe qu'on a avec l'argent avec les gens qui font de l'argent et le fait que toi, tu nous ouvres tes livres comme ça en, en nous donnant les vrais chiffres c'est rare qu'on entende ça Donc, J'aurais nous...
1: pu, pu aussi, Sophie décider de faire des masques à 25 30, 35 dollars comme plusieurs designers l'ont fait mais vu que ma carrière était basée sur le public sur les gens entre guillemets mm. normaux mais ben je voulais offrir un produit qui était accessible à tout le monde donc moins de marge de profit plus de quantité c'est un guest prend.
0: Ouais. Donc ça veut dire que d'ici Noël tu nous arrives avec une nouvelle collection c'est comme un tu as un scoop qu'on a aujourd'hui que jean ai ben, Oui. Re... oui?
1: Un, un, un peu oui. Puis en même temps, tu la collection de Noël, on se dit, est-ce qu'on va avoir des célébrations de Noël? est-ce que je suis parti avec la bonne collection? Je suis pas sûr. T'sais? fait que j'ai des pyjamas dans tout ça, 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 devrait bien se vendre. Mais la robe de Noël, est-ce qu'on va la porter à Noël? Peut-être qu'on aura le goût d'un peu de brillant, mais c'est peut-être pas la bonne, bonne saison. en tout cas, on regarde, on va voir ce que ça donne.
0: Mais tu sais quoi, Jean? Je vais te dire, t as, t as mon, mon, mon sentiment de, de, de fille, fafille, là, même si. Il n'y a pas, puis je pense je vais devenir un peu émotive, mais même s'il n'y a pas des vraies fêtes de Noël, même si on ne pourra pas voir notre famille comme on le souhaiterait, puis prendre... Tu sais, mon fils peut-être qu'il pourra pas prendre sa grand-mère dans ses bras à Noël mais Ah ouais, ah ouais. C'est pas dit, c'est pas dit qu'on se fera pas des party chez nous puis qu'on va pas faire un, un sapin de Noël dans le salon puis qu'on va le décorer puis qu'on va s'habiller propre puis qu'on va se mettre sur notre 36. Puis écoute, s'il faut qu'on fête Noël en Zoom avec grand-maman ben oui. Martino et puis avec mamie ouais. euh, mamie Pauline du côté euh, du Rocher, ben écoute, c'est pas vrai qu'on va être habillé euh, comme la chienne à Jacques pour fêter Noël. Fait que moi, je pense que il euh, va avoir y avoir besoin. un marché pour ça. Oui, on va avoir besoin oui, de fêter.
1: Oui, de, de, de se coiffer, de s'habiller, d'être cute avec nos enfants, puis de montrer la valeur familiale. Puis mais, tu sais, Même si on n'aura pas la famille élargie, je pense que des fois, ça va être le fun aussi. On, on parle comme si ça va être ça, mais on, on dirait qu'on s'oriente vers ça. Et si jamais c'est ça, ce ne sera pas la fin du monde. D'être seul avec ses enfants, dans son entourage qui est prêt, et de fêter un Noël différent, ça peut être le fun aussi. Il faut voir le côté positif de ça, puis euh, « La suite suivra
0: <rire> ». C'est quoi ça, cette phrase-là? « La suite suivra ». Non, mais je veux dire, les, les, nouvelles, les, les nouvelles
1: viendront après, puis on décidera ce qui se passe, puis euh, on fera la fête de, de la petite au mois de juin, puis c'est ça, on sait, pas, on sait pas où on s'en va.
0: Écoute, je t'adore, Jean, c'est pour ça que je suis super contente que tu sois avec nous tous les mercredis. Écoute, je vais proposer ça au gouvernement Legault, go, au lieu de la phrase « Ça va bien aller. La suite suivra, la suite suivra.
1: Ouais. <rire> C'est formidable. J'ai failli faire un T-shirt marqué euh, « on, on, on se contente de ce qu'on a ». J'ai failli faire ah. ça. Puis tout le monde me dit « Tu devrais faire ça ».« On se contente de ce qu'on a ».« On ne chante pas non. de ce qu'on n'a pas ».« On se contente de ce qu'on a
0: ». Moi, j'aime mieux la, la suite, suite suivra. Important. En tout cas, si tu fais un t-shirt, la... si tu fais un t-shirt, euh, la suite suivra. Euh, je vais être ta... ta première cliente puis je vais en faire la promotion Parfait. sur les médias sociaux. Écoute, Jean, je veux absolument qu'on parle de ce de ce créateur euh, japonais, donc d'origine, qui vivait en France. Il est d'ailleurs décédé en France, Kenzo, euh, qui est décédé de la Covid cette semaine. Euh, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Écoute, moi, tu me dis Kenzo et j'associe ça explosion de couleurs.
1: C'est une couleur aux têtes de tigre. Hein? Les, les, les animaux de la jungle étaient super, super importants pour lui. D'ailleurs, dans les dernières collections, dans les dernières années, Kenzo, c'est quasiment juste ça, des cotons boîtiers avec des faces, des faces de tigre colorées. Là. et Maintenant, ça appartient à LVMH. Euh, mais dans le temps, j'ai lu son histoire, parce que moi, je connais très bien le nom Kenzo, mais de savoir, de savoir que c'était Kenzo Takada, et c'est rare qu'un designer utilise son prénom plutôt que son Absolument. nom de famille. Ouais. Habituellement, on, on utilise tout le temps le, le nom de famille, et euh, lui, il est arrivé en bateau euh, du Japon, un petit gars qui se cachait, qui regardait les livres de ses soeurs, les livres de mode de ses soeurs, parce que pour mmh. un petit gars, c'était pas bien vu. Il prend le bateau, s'en va en France, décide qu'il ouvre sa boutique, il voit, une, il, voit une, une toile, euh, il voit une toile à Paris qui a un peu d'inspiration de la jungle et il décide que lui, c'est son inspiration de collection. Il décore une boutique de cette manière-là. Il s'appelle même à l'époque le Jap. Le Jap, c'est ça. ben oui, lui, il, ah, je lui, savais pas. Il disait ouais, qu'il était un, un Jap et euh, après ça, ben, on, les gens ont dit, ben là, c'est pas... Euh, c'est pas bien que tu dises ça comme ça mais lui il voulait euh, donner un, un peu plus d'éclat et, et de côté positif à ça d'être un Jap et, euh, et c'est pour ça que par la suite ben, il a rechangé son nom pour amener Kenzo au lieu parce que Jap il l'avait mis dans son dans son dans son titre de nom euh, pour pour sa ligne de vêtements et euh, après ça ben vers la, sa fin de carrière, ben un de ses associés est décédé, l'autre a fait un AVC il a décidé de vendre LVMH il ne se sentait pas capable de continuer sa carrière mais mm. ce qui est bon de vendre LVMH c'est que ta carrière continue, hein, tes vêtements et tout ça, puis lui s'est en allé plus vers les, les costumes de scène et tout ça donc carrière quand même, quand même très très euh, occupée euh, de son côté mais euh, c'est ça et c'est euh, COVID-19 comme ce qui est arrivé ben, euh, il est décédé pauvre petit monsieur.
0: Oui, ben écoute, tu, tu nous en as fait un bon un bon portrait, et écoute, tu sais, des, des fois, tu tu, tu, tu regardes des, dans les magazines de mode, c'est juste un nom, mais de connaître justement l'histoire de la personne derrière, son parcours, j'adore ça, j'imagine le petit Kenzo, tout jeune, feuilleté les, les livres de mode ou les magazines ouais. de ses sœurs, j'adore ce genre d'histoire-là. De la même façon que le petit, le petit Héroldi, quand il était petit, euh, était, euh, aussi, Tu euh, t'as commencé à coudre super jeune, toi, Jean.
1: Ah oui, moi, j'ai commencé à 9 ans. Moi, à 9 ans, je faisais déjà des tutus. Je, je représentais mes <rire> chiens, mais en la famille de Walt Disney, tout ça. Euh, non, non, j'ai hein? commencé, euh, à, assez tôt, mais moi, j'ai pas pris de, c'est lui, lui, tu sais, tu dis, en Jap, là, c'est vraiment un label qui s'appelait comme ça. C'est fou. Écoute. J'ai pas pris le côté italien pour faire la même chose. Le <rire>
0: Rital, le <rire> Rital Jean... <rire> Genre... Exactement. Jean, euh, tu as réussi à me faire rire en cette période, euh, disons-le, qui est quand même assez assez triste, assez grisounette. Et puis, ben écoute, on a très hâte de voir ta, ta collection de vêtements pour femmes et enfants pour euh, pour Noël. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que tu reviennes euh, dans la mode. La mode, c'est ennuyé de toi. Je sais pas si toi, tu t'es ennuyé de la mode, mais la mode, s'est ennuyée de toi. Alors, écoute...
1: Mais moi, moi, moi ça a oui? passé très vite. Je peux pas dire que j'ai eu le temps de m'ennuyer parce que j'étais tellement occupé <rire> ailleurs, mais je dois dire que j'ai vraiment énormément de plaisir à, à y revenir.
0: Bon, ben écoute, c'est une, une excellente euh, nouvelle. Écoute, j'ai dans ma garde-robe encore une robe euh, de toi que tu avais faite pour l'aubénerie. Une robe noire avec un petit peu de, de dentelle au niveau de la, de la poitrine, puis une espèce de petit boléro noir qu'on porte par-dessus euh, la robe. Je sais pas si je rentre encore dedans, mais euh, écoute, si je perds assez de poids d'ici Noël, tu vas être capable de la porter.
1: Il reste deux mois. <rire>
0: Vintage Heraldi. Eh, hey, merci beaucoup, Jean. On se <rire> retrouve <rire> mercredi prochain. Salut le Rital. Salut le Rital. Allez, salut. Bye.